0: Partilha de opinião com Pano para Mangas, na Rádio Jornal do Centro a cada segunda, terça e quinta-feira.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pano para Mangas, nesta terça-feira, 4 de maio, temos conosco na Rádio Lúcia Simões, a segunda vez que está presente neste quadro do, do Pano para Mangas, hoje com um tema de fundo comum, a dois ou três pontos de abordagem, que são as fragilidades. Como dizia Lúcia antes de começarmos a gravar, se na primeira abordagem, na primeira reflexão que trouxe a este pano para mangas se falou de oportunidades, aqui falamos de fragilidades. E começamos por onde?
0: Olá Paulo, olá a todos. Eu tenho aqui três pontos e se calhar vou começar por um deles que mexe particularmente comigo porque sou mãe e estamos aqui tão perto do, do dia da mãe. E tem a ver com o facto de, de, nas vésperas deste fim de semana, que a nós nos foi dedicado, saber-se que uma mulher foi violentada, no fundo foi violada, espancada, assaltada, no Porto. Podia ser no Porto, isso é, podia ser em qualquer sítio. Portugal é demasiado pequeno para que isto nos passe ao lado e não nos nos remexe aqui as entranhas e não nos faça questionar uma série de coisas. Um gangue, às oito e meia da noite em pleno porto, poderia também ter sido a uma e meia da manhã, não interessa o que interessa é que quando isto acontece a uma mulher, atinge nos a todas e de uma maneira que um, automaticamente uh, uh, o que se viu nas redes sociais foi, mulheres estão atentos saírem no porto uh, usem gás, saem umas com as outras não saem sozinhas, e o que é que o que é que é aconteceu? ou seja uh, de repente todas nós mulheres, uh, vivemos com medo. E somos condicionadas pelo medo, todas somos afetadas, não foi só a mulher que foi violada que foi afetada nos seus direitos mais basilares somos todas nós as mulheres que perdemos a liberdade de podermos sair sozinhas na nossa ingenuidade, fazer a nossa vida normal.
1: Sim, sem nenhum constrangimento nós, especial, claro.
0: Sem nenhum constrangimento, nós saímos com medo. E, e isto não, não, não podemos tolerar que isto se passe em Portugal, em outro sítio do mundo, mas isto estamos a tocar de uma maneira tão próxima que me incomoda, particularmente que sou mãe também de uma menina. E então gostava de tocar aqui nesta fragilidade, na fragilidade da, da, da mulher, também é uma força. Nós temos a força de educar os nossos filhos. Nós temos a força de, de sinalizar, de nos comunicar, de que temos os nossos direitos, de que n- nós não podemos uh, ser consideradas um algo tão fraco assim, uh, ou uma propriedade... Uh, de um mundo masculino com maior força organizada em grupo. E queria destacar aqui a força da mulher para combatar estas fragilidades, que é, nós temos o poder da educação. Nós temos o dever de comunicar a, a estes homens que se criam agora de que a mulher é um ser com tantos direitos, com tantas forças, respeitável igualmente como um homem. E isso é um papel que nos cabe a nós mulheres, mas agora, mas também gostava de apontar aqui uma outra fragilidade que tem a ver com o social, que é a falta de policiamento nas ruas. Não há, não existe, nós não sentimos segurança. Às um... vezes por um
1: pressuposto que uh, a segurança existe e, portanto… Exato. Uh, não é? Portanto, se não há sinal de polícia na rua, muitas vezes pode, pode ser essa situação de em que é um espaço seguro, mas pode também chegar a esses limites, não é? Ali se falava há pouco numa linha que convém não ultrapassar e que, que está bem definida entre aquilo que é liberdade, aquilo que é abuso, nesta situação e aquilo que é segurança, e que não é segurança, a linha já não é tão, tão clara, não é? Mas de facto pode ser um, um sinal. Não
0: é? Sim, é um sinal, e, e nós mulheres sentimos. E, e cada vez mais são comuns as conversas entre nós, círculo de mulheres, sobre o facto de nos sentirmos inseguras quando sozinhas. O simples facto de ir a uma ciclovia sozinha tornou-se uma aventura. E poderia contar inúmeras situações que se passaram comigo, com colegas, com amigas de amigas, com histórias que fazem demasiado parte do, do nosso dia-a-dia. E isto tem de deixar de acontecer. E, sinceramente, acho que só vai deixar de acontecer quando nós deixarmos de ter medo, de enfrentarmos também as situações em algumas, algumas, um, em algumas situações que, que, que nos acontecem cotidianamente, mas também quando virmos mais, algo, mais apoio e mais sinalização dessas situações por parte das autoridades, que não tem acontecido, não se vê policiamento em faixa pública uh, da maneira que seria desejável, penso eu. Sim, é uma opinião. forma de... Claro, é uma,
1: é, uma forma, é uma forma até de, de não assumir isso como normal, não é? Às vezes há essas pequenas, esses pequenos sinais que se vão assimilando, que se vão acumulando uns aos outros e dessa pequena densidade que se vai acumulando tendemos a aceitar que as coisas são normais ou então que ontem passar por si próprio não é nada de especial, mas há também momentos em que falar-se e marcar uma posição também é... É importante. Assunto assunto bem aberto para um um pano para mangas, vamos a outro que toca toca também aquilo que é a nossa comunidade.
0: Sim, soubemos dos números de investimento para a recuperação de fachadas Hum. na zona histórica de Viseu, 4,4 milhões de euros, ou seja, o total a que chegamos em 2020, 44 intenções de transação de imóveis no centro histórico. Isto é um ótimo é um sinal, como é óbvio. Por outro lado, expõe aqui alguma fragilidade no sentido, que é até que ponto é que nós sabemos da nossa história contemporânea, ou que riscos é que podemos correr com o mexer das fachadas e das casas, que património é que podemos perder, ou que histórias é que nos podem escapar ao mexer nestes edifícios. ao que sei... Esta história contemporânea está a ser de alguma maneira documentada, engareada, importa também passá-la aos vizienses. Posso dizer que a maior parte do meu círculo de amigos que mora em Viseu já há bastantes anos, pouco sabe de uma história contemporânea. Somos muito sensibilizados para a Cava de Viriaco, para Ruínas, para a sé, para essa história toda. isso Está tudo documentado e está muito explicado e tem vindo a nós de uma maneira que é de louvar. Mas sobre a história contemporânea... Temo que alguma coisa se perca. Falamos falamos
1: de história contemporânea numa janela de de quanto tempo? 50 anos?
0: 50 anos, por exemplo, ou mais. Efetivamente estão-se a perder aqui nomes, referências, histórias que se calhar ainda dizem muito a a famílias que ainda existem, e se calhar essas histórias ainda estão aqui. mas que importam documentar agora, enquanto ainda há memórias vivas associadas a esses edifícios. Claro. Importa fazer essa sinalização e não nos alienarmos dela. Isto, isto uh, é um tema que me surgiu e que, que é uma maneira, me pareceu bom para trazer em cima da mesa, ontem passei por um edifício, não em Viseu, mas no, no Bussar, que mexeu comigo, que é o um, é um chalé azul uh, do Conde do Amial, que se vê da estrada, numa estrada sinuosa que só foi o e, e é incrível como de, de tempos a tempos que passamos lá, vemos aquela casa cada vez mais degradada, o interior é feito de frescos. Sei que é tabique, e os frescos estão um pouco condenados a ruírem, mas que histórias é que não ficaram por um por documentar, o que é que tem sido feito. E apesar de ser boçaco, é muito próximo de Viseu. E importa que estas histórias que fazem a nossa cidade tão única um, sejam integradas com histórias tão únicas de conselhos vizinhos e de distritos de vizinhos, e que isto de facto se, se construa aqui uma história bem explicada do que esta região o centro em termos em termos culturais uh, e de património. Temos efetivamente muita substância ainda aqui na, na espuma dos dias, que é uma oportunidade de apanhá-la agora, Pode, uh, podemos perdê-la neste momento. Né? Uh, não sabemos o que, que tipo de investimento é que aí vem, não conhecemos os investidores, alguns sabemos que são estrangeiros, inclusive, portanto importa que se trabalhe em conjunto com este investimento total para não se perder uh, demasiado, já muita coisa se perdeu.
1: Claro, isso acaba por também definir, de alguma forma ajudar a definir aquilo que é a identidade de de determinadas terras, não é? Acaba por definir aquilo que é o património que nós deixamos como legado para os nossos filhos, não é? O contar a história de quem esteve cá antes de nós e aquilo que ajuda a definir também o o futuro. É um bocadinho esse o papel da da história, quando vai sendo retratada e gravada em objetos, em monumentos, em património, que são histórias, são pessoas, não é? Acaba por ser isso que está tudo ligado.
0: Além, além de, de integrar as pessoas na própria cidade e as fazer como potência da própria cidade, também tem um potencial turístico, obviamente. Exatamente. Mas mais do que isso, é um património nosso, nosso enquanto, enquanto cidadãos. Nós percebemos esta cidade em que crescemos e percebermos o que é que fez dela uh, grande em alguma época de uma história recente e como é que podemos... Uh, de alguma maneira, revitalizar isso, trazer isso de novo, ou então aprender com os erros que, que se teve com o passado. Há tanta coisa para aprender com as histórias que ainda estão trancadas nestas paredes. Portanto, uhum. importa mesmo trazê-las a público e nós também, estas pessoas que vivem agora aqui em Viseu, não só nos museus, não só lá dentro trancadas. É preciso que estas histórias façam parte do nosso cotidiano, da nossa sabedoria comum e que nós a vamos falar e contar que façam parte da nossa história enquanto cidadãos. Queremos que isso aconteça.
1: Sim, vamos, vamos fazer pelo menos passo a passo. Convidada é um então para fechar este episódio, o último tema.
0: É um tema quente, eu sei que está, que está nas bocas aqui da, da Praça Pública de, de Viseu, o hum. uh, um movimento agora. Também tenho assim uma pequena opinião formada sobre, sobre isto e, e aproveito aqui para as primis. Então, congratulo o facto de seres aqui um movimento de, de cidadãos que apoiam alguém que, efetivamente, o trabalho nos setores da cultura nesta cidade, um, o, Jorge, o Dr. Jorge Sobrado. No entanto, na maneira como ele foi construído de início, deixam-me logo algumas dúvidas. Um, nas 21 pessoas que assinavam o primeiro, a primeira versão do documento, não sei se existe já, existe agora uma crescente, um obviamente, Ágora, mas as 21 pessoas eram expectáveis, eram 21 assinaturas que já se sabiam de apoio a Jorge Sobrado e que exprimem muito bem as franjas por onde o Jorge Sobrado se se moveu nos últimos anos, a cultura, o turismo e empresários ali no segmento de reta (risos) Nelas Mangualdo. E aqui as fragilidades deste movimento estavam precisamente nas ausências, na, na franja de pessoas de outros segmentos, de outras áreas funcionais que fazem uma autarquia. Que não só o, o património, o turismo, e espera-se que surjam. Já surgiram mais 21 pessoas a assinar, não muito diferentes em termos de esfera de área funcional do que as que já estavam antes, uhum. um, que marcam, por assim dizer, um, uma elite viziente-se muito associada à cultura, mas espera-se mais. Espera-se e esse mais pode vir do, do
1: tal fórum de ideias que, que, que os autores que sim, querem eu lançar.
0: E, e isso, efetivamente, é algo que, que, que se deve uh, ressaltar aqui como, como o bom deste movimento, este movimento ágora que pretende discutir ideias, finalmente, e não discutir pessoas, e não vermos só caras em layouts em, e, e em flyers que nos chegam pelo correio com chavões vazios. Não, é preciso, efetivamente, discutir ideias e projetos e que integrem áreas a 360 graus deste, deste conselho, para não dizer deste distrito de, de, de Viseu, um, importa uh, falar, se calhar, mais do que a cultura, do comércio, do turismo, do património e do território, que este movimento agora uh, propõe-se aqui a debater. Espero eu que, na parte do território, interligado com estas temáticas do comércio, surjam então as abordagens por Jorge Sobrado, estava muito de o ouvir falar, mais do que aquilo que a gente já lhe conhece, que ele fala tão bem, e, e que defendeu tão bem e, e que trabalhou tão bem também, uh, uhum. há que dar mérito sobre a obra construída e, e, e como fez uh, nas áreas da cultura, mas importa ouvi-lo falar, se é que efetivamente ele se vai afirmar como uma figura aqui a concorrer nas eleições autárquicas, uhum. vamos, vamos ver, ele próprio não sabe, mas importa ouvi-lo quanto ao social, quanto às infraestruturas e outras temáticas Sobre as quais ainda não ouvimos opinião, sobre as Além quais… Além
1: daquelas que já lhe conhecemos exatamente, tradicionalmente, exatamente,
0: não é? e mais, e às quais não lhes associamos até apoio. Um, figuras, se calhar, que se movem nestas esferas uhum. e que não se juntaram a este movimento. Importa perceber as ideias que há para essas áreas.
1: Portanto, a Lúcia coloca-se aqui numa posição de, digamos assim, de expectante, dando o benefício da dúvida.
0: Sim, benefício da dúvida mesmo. Uhum. Um, Quero mesmo ouvir as ideias. Uhum. Eu acho que, é uma, que, que o Dr. Jorge Sobrado é uma pessoa que, que lhe reconheço e im- uma imensa inteligência e, e estratégia e, uhum. e que aplaudo de fora <risos> uhum. tudo aquilo que vou vendo e estou muito expectante para saber aquilo que efetivamente uh, são as ideias para estas áreas que não reconheço como áreas de conforto. Se calhar até são, mas não sabemos.
1: Mas não, Eu, não são públicas, exatamente. Exatamente ainda é não são conhecidas. Vamos ver os próximos episódios, é isto é uma, é uma é uma história, digamos já que falávamos aqui de histórias, é uma história que ainda agora está no, no início, este Estamos mês de é maio vai ser, vai ser revelador nesse, nesse sentido em, em muitos aspectos, na, na vida autárquica da, da região. Obrigado Lúcia por estes, por estes temas trazidos nesta terça-feira em novo episódio do Pano para mangas. Muito obrigado, é até daqui a duas é semanas.
0: Até breve.